0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Kairos Podcast, muito obrigado por dar play no nosso conteúdo, eu espero de verdade que tudo que foi dito aqui venha edificar a sua vida, e caso você goste, caso venha te edificar, compartilhe o nosso conteúdo, venha nos ajudar nessa missão aí, que é levar o reino de Deus por todo canto do planeta, afinal nosso tempo é agora, esse é o nosso tempo oportuno. E voltamos depois de um longo inverno, ou eu diria um longo outono. Em abril terminamos aí a primeira temporada do Convergência, o quadro inaugural aqui do Kairos Podcast, onde a gente fala sobre cristandade e cultura pop. E hoje a gente inaugura essa nova fase com o um quadro intitulado de Kairos Cash. No Kairoscast a gente vai falar sobre temas diversos, como teologia, como devocional e, por que não, atualidades. E é sobre uma atualidade que a gente começa hoje, né? Hoje é dia 27 de junho de 2021 e nessa última semana talvez o tema, o termo que a gente tenha mais ouvido falar é a palavra cringe conflito de gerações entre millennials e geração Z e o termo cringe em alta aí nas hashtags, nos memes, na publicidade também que aproveitou a oportunidade aí para alavancar diversas campanhas aí com o termo cringe e por que não né? A gente não levar isso para palavra também até porque a Palavra de Deus é o livro mais atual do que o próprio jornal que vai circular na banca amanhã. E sim, tem muita lenha aqui para queimar a respeito desse tema. E é isso que a gente vai falar hoje no Kairos Cash. Então vem com a gente! da treta, a gente vai logo na raiz do negócio, né? A gente tem que entender como funciona esse estudo de gerações. Na verdade o conceito de geração foi algo que os cientistas começaram a aplicar a partir dos anos 40, né, logo após a guerra, para ver como seria o comportamento das pessoas ali nascidas ali naquele período do pós-guerra, um período onde o mundo atravessou enormes mudanças ali, todo o planeta, né? Uma mudança cultural como o Woodstock, o movimento hip e tudo mais. Então eles começaram a colocar isso em, aplicando as gerações, né? Como agiriam os jovens daquela geração. E eles tinham o um conceito de que uma geração levava um arco de 20 anos. Então a primeira geração for, foram os baby boomers nascidos entre 1940 e 1960. Esses nasceram aí no período da guerra, né? Segunda guerra mundial começou ali por 1938, 39 ali, tendo seu auge justamente em 1940, 1941. E os que nasceram aí em meio à guerra, tiveram ali a sua juventude ali. No final dos anos 50, início dos anos 60 ali, e com essa geração veio o rock and roll, veio a calça jeans, né, aquele conceito do que era ser jovem, né? No Brasil teve a jovem guarda, tudo isso. Então foi a resposta ali da geração do pós-guerra, né? O O mundo, né, era assim com os baby boomers. E aí, logo depois dos Baby Boomers, vieram ali os Geração X, que foi a galera nascida entre 1960 e 1980. Creio que os pais de muita gente que está ouvindo o nosso podcast aqui se enquadra nessa Geração X aí, né? Que foi o pessoal que já pegou o mundo mais desenvolvido, né? Um mundo sem guerras, né? Sem guerras, entre aspas, né? Porque o pau tá torando desde sempre. Mas foi um tempo mais fácil, né? Isso a gente já inaugura ali. Quando tinha muita gente ali da geração dos baby boomers ali, com o movimento hippie, né? Citado anteriormente, Paz é Amor, Revolução, toda aquela coisa, né? E aí veio os anos 80, discoteca, toda aquela coisa, né? Que provavelmente você escuta seus pais falando aí que o mundo de antigamente era melhor, as coisas eram melhor, mas a gente vai chegar nisso. Aí a partir do dos gerações. A partir da geração. Depois da geração X vem a geração Y, né? Que também foi titulada como Millennial. Que é quem nasceu entre 1980 e 1995. E, e aí você pode reparar que teve um salto de geração menor, né? Que foram apenas 15 anos. As duas primeiras gerações eram 20. E nessa já foi um salto temporal menor. Isso porque o mundo evoluiu muito entre 1980 e 1995. Foi um, uma expansão absurda. De modo que quem havia, em 95, quem tinha apenas 15 anos ali, quem que era nascido na geração X ali, já não conseguia acompanhar mais o mundo, assim, né? Então foi preciso dar um salto geracional ali. E foram instituídos os millennials, né? Ou geração X, geração Y, né? Estou estrambelhando aqui com todas essas letras. Mas eles intitularam millennial porque era aquela galera que ia chegar no novo milênio né, no século 21 que seriam as crianças do milênio e eu me enquadro nisso em partes, né, porque tem gente que fala que o Millennial é quem nasceu até no início de 1995 e há quem diga que o Millennial é quem nasceu de 1996 pra frente, enfim, tem uma uma coisa complexa, assim, pelos hábitos, pelo modo de vida e tal, eu posso dizer, assim, que eu me considero um milênio, ó. mas não somente a mim, mas eu acho que até quem nasceu ali em 97, 98 tem uma cabeça muito parecida com a gente que nasceu em 95. Então, eu enquadraria que é a mesma coisa ainda, sabe? Quem nasceu na geração Z, né, que é os nossos protagonistas, né, de toda essa discussão. É, a galera mais do início da geração Z Não se enquadra tanto E né? eu acho que isso Também era quem, quem nasceu no início da geração X Não se considerava tão em Geração X assim Por causa da cabeça né? do, Da cultura no geral né? E bem Logo depois vieram geração Z né? Que a galera Nascida entre 1995 E 2010 e depois da geração, se vocês puderam ver, né, foram mais 15 anos novamente, já não 20 mais. Em 2010 eles inauguraram uma nova geração, que são os alfas, né, a geração alfa. Eu creio que eles estão contando aí que o mundo vai durar tempo para virar alfa, beta, gama e terminar no, no ômega. Né? Mas Deus permitir, eu creio que ele permitirá que a gente não chegará na geração ômega profecia aí, irmão, segura essa mas bem, né falando sobre isso eu acho que é bem legal aqui contar o caso da minha família que pode-se dizer que a gente tem três gerações em casa meus pais são de meu pai é de 72 minha mãe é de 73 e eu de 95 e meu irmão de 2010 então eles são geração X, né eu sou a geração Y ou Z. E meu irmão Ele já é uma geração alfa, né? Entrando nesse conceito aí, como ele nasceu no primeiro ano, pode-se dizer que ele é Z também. Aí seria legal também, né? XYZ, né? Mas enfim. Então deu pra pegar um pouco, né? E o que que é a treta da internet aí? Que a galera da geração Z, né? Que é essa galera que é adolescente hoje, que tem seus 20 e poucos anos Disse que... O pessoal da... Dos millennials, né? Da geração Y São cringe Que é o que nós que é velho Nós que é millennial Já falava que era mico Que era vergonha alheia eles chamam de cringe. Não, gente, cringe não era aquele movimento lá que tinha o Nirvana. Embora, pela época, né, dá para dizer que... E também não é o bichinho verde que odeia o Natal, né? ele lá é o Grinch. E essa é só mais uma das piadocas que a gente ouviu essa semana, porque, é claro, gerou muito meme. Atualizando vocês também. É do que acontecia no dia 27 de junho de 2021, né? Caso você, geração alfa, geração beta, esteja ouvindo esse podcast daqui a 30 anos, assim era o mundo e era dessa forma que a gente era feliz. E bem, falando na treta, né? O pessoal da geração Z falou que os hábitos, né, de quem tem ali seus 25, 26, 27 anos São hábitos vergonhosos Como gostar de café, como gostar de Harry Potter Nessa parte eu concordo, porque eu acho aquilo uma porcaria é... Pagar boleto... Essas piadinhas também aí de... Eu confesso que sempre me irritou muito Essa piada do jovem dizer que ele sofria por pagar boleto e cantar evidências no canal, que isso aí é uma coisinha que eu acho bem chata mesmo, mas enfim, <risos> voltando, é, eles denunciam esse termo como cringe, né? como mico, como vergonha alheia. E aí começou aquele conflito de geração, porque ah, a minha é melhor do que a sua, ah, a gente é feliz assim, ah, você gosta de K-pop, isso é bem ofensivo, eu diria. <risos> Perdoe gerações e que estão nos ouvindo agora. Mas enfim, e virou toda essa confusão. E eu que vivo nesse contexto que eu disse para vocês, que são três gerações dentro de uma casa, eu acho que isso é legal a gente... O que a gente vive, né? E como que a gente pode transmitir tudo isso, né? De acordo com o mundo que a gente... E, cara, tem muito aprendizado, cara. Eu aprendo muito com meus pais. Eu aprendo com o meu irmão também. E aí que vai uma coisa que, que a gente vai falar aqui. Que a gente vai focar muito aqui. Que é como os mais novos também podem nos ensinar. A gente tem aquele contexto de que só o mais velho que é sábio o suficiente para ensinar, mas pô, os jovens têm o que acrescentar também, os jovens têm o que nos ensinar também. E tem, sobretudo, base bíblica para isso. E a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto aqui, sob a luz das escrituras. Acho que esse conflito de gerações, a gente vê isso muito refletido na igreja como um todo, né? Eu, como já disse vocês aqui, eu nasci dentro da igreja, né? Fui apresentado, meus pais são pastores, enfim. Tive todo esse ambiente à minha volta desde sempre. E o que era igreja... Ali na minha infância, ali no ano 2000, 2001, 2002... E o que é igreja hoje... Cara, muita coisa mudou. Eu sou do tempo que... Literalmente, você assistir desenho da Disney era pecado... Power Rangers era pecado... Eu lembro que uma vez saiu uma pregação aí falando da Disney... E minha mãe foi lá e no outro dia... Já cortou a cabeça do meu bonequinho do Mickey Tinha um Homem-Aranha maravilhoso que segurou, Ele tinha ímãs nas mãos Não era ímã, mas era um negócio que fixava na parede sabe? Aí você podia grudar ele na parede Uma vez um pastor abençoado disse que o Homem-Aranha era pecado né? Era do capeta E minha mãe foi lá e quebrou esse Homem-Aranha Inclusive, mãe, se você estiver escutando isso, você me deve um Homem-Aranha até hoje, viu? Eu vou sempre cobrar até receber esse Homem-Aranha. Mas, pô, foi isso que a gente pegou de igreja, né? E o reflexo que a gente pegou dos descuidos da geração passada foi que muita gente revoltada, né? Com razão, eu diria. De toda essa religiosidade que a gente vivia lá atrás Que ser liberal demais E aí é um grande perigo hoje que a gente tá vendo aí Que a galera falar da hipergraça, de que uma vez salvo, sempre salvo Enfim, é um tema muito complexo pra gente resumir num único podcast, né? Mas é um, um pouco do, do que a gente tem visto Tipo, a gente veio de um tempo que televisão era errado, televisão era do diabo, você escutar música era do, era do diabo, você não podia fazer nada. E aí a galera revoltada com isso, agora quer deliberadamente fazer tudo também. E isso é extremamente nocivo, né? E a gente tem visto muitas pessoas aí se perdendo por conta disso, por causa de uma teologia errada, por causa de palavras que às vezes as pessoas usam até os versículos corretos, mas com a visão errada, com uma visão deturpada, e a gente tem sim que denunciar tudo que, é de, tudo que há de errado, porque, mas não combater, nunca jamais combater, nunca jamais cancelar uma pessoa, por conta de uma mensagem equivocada, inclusive uma vez eu até conversei com uma amiga minha que eu tinha muito medo de, de falar alguma coisa que fosse contra os princípios da palavra de Deus porque eu sei que uma teologia mal pregada, uma teologia errônea, leva as pessoas para o inferno então eu tenho muito temor com isso, sabe? O que eu tô falando aqui para vocês, a mensagem que eu quero passar, eu quero passar a verdade. E muita gente revoltada com o tempo onde tudo era proibido, onde não se podia fazer nada, hoje em dia quer fazer tudo e... Enfim, se antigamente as pessoas é, não podiam fazer nada e... Acabavam é, não ouvindo a palavra de Deus também, porque ficavam presas ali no espiral de pura religiosidade, onde Jesus estava longe, só tinha religião ali. Hoje as pessoas estão vivendo doeu, sabe? estão querendo fazer tudo para inflar o ego e colocar o Espírito Santo a favor dela. Enfim, tem muita coisa errada por aí. E sim, esse é um reflexo da geração de hoje. Mas também tem coisas boas, cara. Eu acho que sim, essa libertação da religiosidade, de sair das paredes da igreja para ir evangelizar nas universidades. Eu não tinha essa visão quando eu era criança, cara. Não existia esse movimento de jovens pregando em faculdades. E foi uma alegria muito grande. Quando eu cheguei no curso superior eu encontrar outros jovens que serviam a Deus, eu encontrar outros jovens cristãos ali, e ao contrário de que acontece com muita gente, que isso é uma triste realidade ainda, né? e eu vou falar muito sobre isso um dia com vocês ainda, é que tem muitos jovens que são criados, nascem no conceito de igreja, e ao irem para faculdade, a faculdade se perdem, mas tem também o um caso como o meu, que estava modo desanimado de igreja, de tudo à minha volta, mas foi na faculdade ali, conhecendo bons amigos, conhecendo pessoas de Deus, que eu me aproximei de Deus. E isso é algo muito benéfico da, dessa geração agora, porque foi essa geração Y, foi os millennials que falaram, pô, nós temos que ir para faculdade, e aí começou... é House Prayer, Dunamis, e mais uma galera fazendo esse trabalho Brasil afora aí, que talvez não tenha a fama que esses tenham, mas que estão levando gente a conhecer Jesus, que estão levando pessoas a conhecerem a palavra de salvação, isso é muito incrível, cara. É, outra coisa também muito legal dessa geração aqui, cara, que tá tendo mais liberdade Para se comunicar com as pessoas. É o evangelismo, cara As pessoas não estão tendo mais aquela Porque antigamente tinha aquela coisa da, da religiosidade, né De que as pessoas que o crente não podia se misturar E tudo mais E hoje a gente vê jovens aí, cara O um cara que eu gosto demais Que é o Luca Martini Que o cara vai pra festival fazer evangelismo Pra falar do amor de Deus, cara Isso era inimaginável de se pensar, não há muito tempo não, mas quando eu tinha 10 anos de idade, ali em 2005, falava um crente aí no meio pregando, cara. Esse cara tá de migué, esse cara tá de caô. Então, tinha muito isso, assim Só que aí que tá, tem um porém ali, tem um meio termo aí. Como eu disse, eu falei, é, muita gente ficou revoltada com tantas imposições de uma galera que pregava religião, o que era algo muito errado mesmo, só que a gente tem que pensar no conceito do mundo que eles viviam ali atrás, né? E a década de 70, 80, 80, é uma década onde que a gente vê que é, essas liberdades individuais foram muito impostas, né? É, até então... É, o mundo em si era muito conservador Claro, tinha já Algumas coisas erradas ali Né, sempre teve Essa coisa de que antigamente Tudo era certinho, tudo era Não era bem assim, né Mas O sexo, drogas e rock and roll Ali teve seu auge Nos anos 70 e 80, né E aí a gente viu a expansão ali do amor livre Nasceu o o vírus da do HIV e tudo mais, tudo isso foi nos anos 70 e 80, e eu acredito que sim, ser cristão, em meio ali, quando as pessoas estavam descobrindo ali a liberdade sexual, a pessoa fazer o que queria com o corpo, e aí se a pessoa iria usar o seu corpo para se prostituir, para fazer sexo, pra encher a cara ou se entupir de droga enfim, a pessoa fazia o que ela queria ali, e ser cristão ali naquele momento, cara era uma coisa muito difícil era uma coisa muito complicada mesmo e então eu acho que por isso, muito pelo medo eles acabavam impondo essa cultura do medo né? que era o medo da de que os jovens viessem a se perder, então eu acredito que pregavam muito, só falavam muito de inferno, falavam muito do diabo, e a pessoa acabava perdendo a liberdade. Então, era errado? Era errado. Eu acho que era uma leitura equivocada da palavra de Deus. Porém, dá para entender que eles tinham muito um cuidado ali, e É exatamente essa falta de cuidado que falta hoje em muitos pregadores jovens Que acham que a gente pode fazer tudo, que a gente é livre para fazer tudo e, e não tem esse cuidado e muita gente está indo para o inferno Justamente pela falta de cuidado, pela falta de temor Então, nem tudo a gente pode escondená-lo Porque a gente não viveu esse contexto mas eu tenho meus pais que viveram esse contexto. E nem meu pai nem minha mãe nasceram em famílias cristãs, mas eles que levaram as famílias deles para a igreja. Meus avós não eram cristãos, mas meus pais ali na sua adolescência conheceram a Jesus. Meu, meus avós, tanto meu avô paterno quanto meu avô materno, eles eram alcoólatras e eram agressivos. E o que Jesus fez na vida do meu pai, o que Jesus fez na vida da minha mãe, foi impactado na casa deles. E eles se renderam a Jesus, eles se prostraram diante de Jesus. E meu avô paterno era um homem que tinha todas as suas limitações no mundo e sempre glorificou a Deus. aí sabe A lembrança que eu tenho dele era de um homem que vivia dando glórias a Deus, meu avô. Materno é um homem que hoje já está com quase seus 80 anos mas que serve na casa de Deus aí com muita alegria ele também tem suas limitações por causa da idade por causa da saúde já debilitada mas ele está lá na quarta, na sexta, no domingo servindo a Deus, cara e tudo isso foi por Deus foi pela misericórdia de Deus e porque os meus pais, mesmo sendo jovens Levaram o amor de Deus para dentro de casa e Deus fez a obra por completo, né? Então era muito difícil naquele tempo e a gente não pode. Se tem algo que a nossa geração precisa aprender muito com eles. Era é esse cuidado e esse temor a Deus que é algo que está faltando demais hoje em dia. Simão Pedro puxou de uma espada e cortou a orelha direita de Malco, servo do supremo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarda a espada, não devo eu beber a taça que o meu pai me deu? Essa passagem muito conhecida do momento da prisão de Jesus no Getsemane. Onde Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado. E a atitude de Pedro não escandaliza. Sabe, a galera quer pregar a imagem de que Jesus era um homem totalmente pacífico, né? De tipo os anjinhos brigando, brincando em volta dele, né? e tudo mais, só que Jesus era assim era, um homem santo, era um homem de paz, porém Jesus era duro também, as palavras dele eram, eram palavras duras, em momentos que ele precisava ser duro, ele era duro, e ele mesmo disse que não veio para trazer mas ele veio para trazer espada, ele veio para trazer guerra. Em Mateus 10, 34, Ele diz: Não penseis que eu vinha trazer a paz até, mas a espada. E por que, que ele diz isso? Porque era um momento onde os judeus estavam sendo muito oprimidos pelo sistema político da, da Roma antiga e o que a galera esperava mesmo era que o Messias seria um líder da pofinha todo aquele sofrimento toda a toda opressão que aquele povo estava sofrendo e estabeleceu o reino de Deus na terra ali e foi de fato o que Jesus veio fazer mas não foi da forma que eles esperavam né tanto é que a mãe dos discípulos né, de Tiago e de João, ela chega e pede a Jesus né, para que Jesus dê um lugar aos filhos delas, que um sente à esquerda e outro à direita dele no reino, porque eles estavam esperando. Um reino que Jesus, Jesus seria levantado como rei Que eles iam pôr os romanos para correr Mas não foi o que aconteceu Não foi esse reino que Jesus queria estabelecer Não era um reino terreno Mas ele falava do reino dos céus Mas de fato aquele tempo era um tempo de guerra E é muito simbólico quando Jesus diz a Pedro Para ele guardar a espada porque ele teria que beber daquele cálice. Porque era um ciclo que estava sendo imposto ali. A partir daquele momento. Já não era mais uma linguagem de guerra. Mas a partir daquele momento. Era o id. Id por todo mundo e pregar as boas novas. Já não era mais para lutar. Mas era para levar a boa nova. Era para levar a mensagem do reino. Não era mais para guerrear. Então... A mensagem depois dos apóstolos era uma mensagem muito mais de amor, né? de cuidado com as pessoas. Até aquele momento, quando Jesus precisava cumprir a missão dele ali, Jesus foi no templo, Jesus confrontou os escribas e tudo mais. Tem a passagem famosa lá de Jesus chegando no templo lá e tocando terror. Enfim... Foi o tempo de guerra, mas a partir daquele momento que Jesus bebeu do cálice, ali era um novo tempo e foi-se o tempo da guerra. E eu acredito sim que o tempo que nossos pais viveram aqui no Brasil, para quem tem os pais que já são convertidos há muito tempo, eram tempos muito mais difíceis para ser cristão. Os cristãos evangélicos no Brasil até o ano 2000 eram cerca de 12% da nação hoje já são mais de 30%. A força da igreja evangélica, e agora eu não quero entrar no mérito político aqui para dizer se isso é bom ou ruim, mas é um fato. É que a igreja evangélica foi crucial no resultado da eleição presidencial de 2018. E isso embute muita responsabilidade que a gente que é a geração que está tomando as rédeas, que está pegando o bastão agora, que a gente tem sobre isso. Eu que tenho um podcast que é ouvido por algumas dezenas de pessoas, tenho uma responsabilidade com o reino de Deus, tenho uma responsabilidade com o reino de Deus, porque eu tenho a tecnologia ao meu favor. A gente vê hoje grandes líderes que... Lutaram contra o sistema que, que era opressivo, sim, contra os cristãos evangélicos. Dizer que a perseguição contra os cristãos no Brasil de hoje, eu vejo isso como uma. É um delírio, cara, porque não tem, cara, perseguição contra cristão. Tem sim muita gente que odeia a gente, tem muita gente que não gosta de crente, que não gosta de cristão, mas, velho, isso não é nada se comparado ao que era nos anos 80, nos anos 90, até início dos anos 2000, cara. E esses homens de Deus aí deram a cara a tapa pra ir na televisão, pra pôr um programa rodar na TV, pra pagar o horário, pra ir nas rádios aí, os caras iam nas, nos horários pegavam os piores horários, que eram os horários comerciais, e pagavam muito dinheiro mesmo pra conseguir levar a palavra de Deus, cara e hoje eu tô fazendo um podcast aqui no meu quarto, usando o meu celular e... de graça falando nisso, obrigado Ancho <risos> mas... Vê a diferença que era, cara A facilidade que a gente tem hoje pra pregar a palavra de Deus Isso embute responsabilidade na gente, cara Porque eles foram a geração da espada Então às vezes a gente acha que o linguajar deles Que a postura deles é um pouco exagerada Talvez pra hoje seja, sabe? Talvez muita coisa mudou Mas eu entendo que eles foram a geração toda a espada, mas hoje a gente tá colhendo os frutos e... Há pouco mais de um ano atrás, cara, eu pisei no estádio do Morumbi, cara E ao mesmo tempo três estádios, cara, o Morumbi, o Allianz Parque, a... o estádio Mané Garrinche, Brasília Todo mundo clamando a um Deus só, cara Quase 200 mil jovens, cara Jovens dessa geração, da geração Z... Jovens da geração Y... Tinha também gente mais velha lá... Porque foram as pessoas mais velhas... Que prepararam o caminho para o nosso país... Chegar hoje onde está... E... Então... O que eu tenho, o que eu penso, cara... É que a gente deve muito a essas pessoas... E a gente deve o respeito... A essas pessoas das gerações... E a gente hoje que está mais velho... Agora eu falo pra nós da geração Y, olha, já tô todo embananado aqui, mas nós somos os milênios, né? Em algum momento a gente achou que eles eram cringe, né? O pessoal da geração X era cringe. Da mesma forma que o pessoal da geração Y vão tá estar nos chamando de cringe hoje. Mas eles vão ter as experiências de fé deles. E, o que, e isso embute uma responsabilidade tremenda pra gente hoje, né? Pra geração Z, pra geração Alpha, pra beta que vai vir. Enfim a gente tá preparando o caminho para eles e vai chegar uma hora que uma dessas gerações é vai ser a última, né? Que vai Jesus vai voltar e tudo aquilo que tem sido profetizado vai acontecer. Qual que é a cooperação? O que a gente pode fazer, cara? O que, que você pode fazer para expandir o reino de Deus? O que, que você pode fazer para Melhorar, para que a palavra seja pregada. Você tá cumprindo o seu id, cara. Id não é sai do seu lugar e vai, mas é enquanto você tá indo, caminhando em direção ao alvo que é Jesus, o que, que você tá fazendo? Então como eu disse, cara, a igreja evangélica brasileira foi crucial nas eleições presidenciais. Então se o país tem a oportunidade de escolher um presidente, cara, o que, que a gente tá fazendo? A gente tá escolhendo as pessoas certas mesmo? O que, que a gente tá impondo na sociedade? A gente tá fazendo certo? Eu vejo muita coisa errada, cara, e me indigno às vezes... Fico revoltada às vezes, peço perdão, porque às vezes eu acho que eu tô pegando, mas eu sei que a minha voz não é uma voz solitária, cara. Que tem muita coisa errada, sim tem. Mas como que a gente vai fazer isso? Fazendo o nosso melhor, criando conteúdo, pregando a palavra de Deus, influenciando o nosso dia a dia, porque o que as outras gerações estão vendo fazer, vai chegar a hora deles fazer. E se o resultado que a gente quiser obter no futuro um resultado bom, tudo vai dar certo, então é isso, né? o tema desse podcast foi nada é tão novo, nada é tão cringe, porque simplesmente é algo que vai mudando, mas é uma roda que vai girando e no fim é tudo sempre igual, e a única coisa que eu sei que não é cringe é o evangelho. Ele se renova todos os dias, as palavras do Senhor e as misericórdias dele se renovam. E isso nunca vai ficar fora de moda, isso nunca vai ser micão, nunca vai ser brega, nunca vai ser cringe. E do seu completo acesso